0: kommer til podkasten vår Petroleumslobbien. Dagens episode, den skal handle om petroleumsindustrien i Norge og hovedtemaene er kles olje og gassanas, kull raffinerer, hva som har til for at vi skal kunne utnytte det som er ressurs og petroleumsvirksomheten i Barents havet. Hei og velkommen til podkasten vår Petroleumslobbien. Dag episode veckans den handlar om petroleumsindustrin i Norge og huvudtemana, det är hur olja och gas strands, vi finner det, vad som att till för att vi ska kunna utnyttja det som är resurs, petroleumsverksamhet i Barents og och helt till slut så ska du få våra åsikter om petroleumsverksamheten. Jag heter Martin Ottnheim och med mig idag så har jag mina gode kollegor.
1: Jag heter Håkon Hagen. Jag heter Larsilden
0: och jag
2: heter Stine Rundgren Taklo.
0: Vi kan gå rett på første tema, og det er hvordan olje og gass dannas. Håkon, du kan jo en del om litt, kan ikke du fortelle oss litt?
1: Jo, olje er jo døde dyreplanter som uh, faller ned på havbunnen, där blir det brukt ned der. Utsatt for veldig mye trykk over lengre tid, och uh, då blir det dannet olje, som vi da pumper opp.
0: Og Celine, du jobber jo med dette, så jeg lurer på hvor finner du olje Plassen der vi finner olje og gass, det i sedimentære bæregarter,
2: og oljen som er blitt formet døde alger fra havbottene, finner vi på norsk sokkel.
0: Men jeg lurer litt på hva som er till for at vi skal kunne utnytte dette som en resurs. Så Leia, kan ikke du fortelle oss litt om det?
2: Jo, det kan jeg. Olje og gassen den stiger opp mot overflata, fordi den er lettere vattnet, og da samler det i små pore og hålerom i sedimentære bæregarter. Men Martine, du er bare mer om hvordan vi
0: utvinner dette. Kanskje du forteller litt om det? Jo, det som det er at roolien og, og gassene føres til et raffinerianlegg der olien og gassene skilles fra hverandre, og roolien sorteres etter kokepunkt. De raffinerte produktene de går vidare til enten direkte bruk som energiresurs eller som materialressurs. Og 4% av den totale produksjonen av olje og gass det går til å fremstille materialet, og resten det går til elektrisk strøm, bensin, diesel og flydrivstoff. Neste tema, det er petroleumsvirksomheten i Barnshavet, og så skal vi se på argumenter.
1: Ett uh, argument imot petroleumsvirksomhet i Barnshavet går ut på det at det vil uh, gi veldig mye utslipp av olje, kjemikalier, og det vil forurelse uh, sjøen, og det vil skade sjøfugler, pattedyr, uh, fiskeegg og fiskelarver og andre marine organismer.
2: Men det påvirker også miljøet fra patroliumslikksomheten i Barentshavet, og den ser fortsatt ut til å være liten. Økning av aktiviteten skjer midlertidig, og en sterk økning i temperaturen i havet og en reduksjon i sjøisen vil gå utover de arkvise artene.
0: Ja, I utredningar som Stortinget fikk da jeg åpnet så var det gjort grove økonomiske regnopferd. Det kom fram at oljedirektoratet kjente til risiko for milliardtall på oljevirksomheten i nord, men Stortinget fikk aldrig se av disse tallene.
1: Nei, det er egentlig først nå syv år etter at uh, opplysningene uh, i rapporten uh, kommer fram, fordi denne rapporten har blitt holdt uh, hemmelig. Uh, Stoltenberg-regeringen har holdt den hemmelig for Stortinget, og uh, rapporten konkluderer med at uh, olje, hvis oljeprinsen, sen, synker med 30%, så vil jo da eh, eh, barnshavet Stør-Øst, eller da oljevirksomheten i barnshavet, eh, mest, mest, helt, helt sannsynlig, eh, gå i minus. Så det vil bli et TAPS-prosjekt eh, for staten å eh, drive olje, olje, oljevirksomhet i barnshavet.
0: Et argument for å sette i gang petroliumsvirksomhet i Barnshavet er at oljedirektoratet er forventet at 65 prosent av de uoppdagte ressursene på norsk sakker ligger i Barnshavet. Dette kan gi Norges store inntekter om mange arbeidsplasser.
2: Et annet argument for det kan jo være at noen av verdens største det ligger under bakken, og norske forskere har en utrolig stor mennende olje og gass på havbotten tidligere.
1: Men vi må jo egentlig huske på det at uh det er jo så oljedirektorer at 65 prosent av de uoppdragende ressursene er på Norsk Stokkel. At de ligger i barnshavet, for de forventer bare det. De vet ikke. Og de har jo holdt tilbake rapporter før, så det kan være de det gjør det. Og de sier det også at det kan gi Norge store inntekter og mange arbeidsplasser. Det sa dig de for åtte år siden også. Og det kom frem til helt annet.
0: Sist ut, det är vår egen ståsted i debatten om miljøpolitikk. Personlig så skjønner jeg det oljedirektoratet mener med at det finns finnes mange arbeidsplasser og vi kan få store inntekter med de uoppdragde ressursene i Bårenshavet. Men jeg tänker også at vi må tenke litt lenger, for vi kan tjene veldig mye på fiskeri og vi tjener mye på det allerede. Og hvis vi bestemmer oss for at vi vil utvinne enda mer olje og gas, så kan dette ødelegge den næringen som vi allerede har.
1: Det kan ju begynne med den litt konservative siden, og det är jo det at um, oljenæringen vår gir oss 4000 milliarder kroner i året som vi kan bruke på å skape den velferden vi um, har. Um, og hvis det er sånn at, sånn som MDG vil ha, der vil ha en, en slags nakkeknekking på eh, oljevirksomheten i Norge, der vil bare kutte ut olja, stoppe kranen, men det de ikke vet og kan se, det er det at hvis vi stopper kranen nå, så vil ikke det hjelpe, for da vil et annet land begynne igjen, da vil Saudi-Arabah begynne igjen, og det er jo et land som understrykker kvinner. der får ikke lov til å kjøre bil. De steiner homofile. Og da mener jo egentlig hun una Bastholm og hele MDG det at vi skal bare legge alt hans over på deg. Og så skal de få lov til å kjøre sin uh, måte på det med at kvinner skal få lov til å kjøre bil og så skal vi steine homofile. For at vi i Norge, vi er ikke Norge, vi skal redde verden med å kutte ut våres produksjon.
2: Men jeg tenker jo at de bør være kan vi kan måste ställa plastfri det går ofta utöver det för i landar som är helt beskyndliga. Och i Norge, vi är ganska på det, men det är fortsätt många andre land som är då. Och så borde vi reducera med bruk av farliga kemikalier for det går utöver förorensing och det kan
0: føra till klimaforandringer och det är ju inte bra för isen i det här ja, jeg er helt enig, og jeg tenker også at, som sagt tidligere, så kan vi faktisk ikke stole helt på oljedirektoratet, eh, for de har jo skjult ting før, og, eh, vi kan ikke ta den sjansen at de skal få skjule noe enda en gang, for det kan få store konsekvenser for oss.
1: Og lite det som Selina sånn, så er inne på, det at eh, vi som stat i Norge, vi, släpper väldigt mycket vi som enskilda bruker och brukar väldigt mycket plast och överförbrukare men vi måste lägga press på de store eh länderna sånt som Kina så dumpa flere ton plast i i havet om dagen och det som sagt så som Celine sa så går ju detta ut över de mest fattiga länderna sånt som eh, Thailand og och många öar i Asia som får all denna plassen om året. Så litt sånn kort oppsummert, så vil jo um, jeg, jeg, å starte mer oljeveksumhet i barnsav, er jo, ikke, er jo ikke nødvendig i mitt syn. Um, fordi at når staten og um, tidligere regjeringen holder tilbake rapporter som er viktige for um, å skape mer arbeidsplasser og og større inntekter når det er hele tilbake sånne eh, rapporter og det viser seg at det er det motsatte eh, så vil jeg heller bruke penger på å, å oppgradere det vi har til å gjøre sånn at alle olleplattformene drives på landstrøm, sånn som dette nye Johan Sverdrup plattformen gjør, og så kan vi heller hjelpe da andre stater andre land til å Gjør det samme, da. Helt finne.
0: Da begynner vi å tenke på å runde dine episoder her. Og vi kommer sterkere tilbake i neste episode. Takk for oss, og på gjensyn!
1: På gjensyn!